0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. vamos a hablar de la homeopatía. La homeopatía no tiene nada que ver, me gustaría empezar por ahí, con la medicina natural. Muchas veces me echan en cara en comentarios que yo no creo en la medicina natural. No, señor. Vamos a ver. A los medicamentos actuales, muchos de sus compuestos se cogen de la naturaleza, con lo cual probablemente un hervido, pongamos por caso, de corteza de sauce, te produzca los mismos efectos que una aspirina, puesto que el principio activo está ahí. Pero esto no es así. Dejadme que os explique qué es la homeopatía. La homeopatía aparece en el siglo XVIII de la mano del médico Samuel Hammerman, y su primera premisa, de las tres premisas grandes de la homeopatía actual, es lo similar cura lo similar, eso es lo que decía Hammerman. Entonces decía que si una eh, sustancia causa los efectos de una enfermedad, los síntomas, perdón, pues la misma sustancia diluida consigue mejorarnos. Eso, pues bueno, es la primera idea. Posteriormente, James Kent, en el siglo XIX, trae la segunda idea base, que es cuanto más diluido, más potente es el remedio. Y ahí ya empezamos a tener problemas, porque claro, cuando vamos diluyendo una sustancia en agua o en alcohol, cada vez hay menos moléculas de la sustancia activa en esas esas disoluciones. Con lo cual ocurre que puede llegar el caso a que no haya ni un solo átomo, ni una sola molécula de principio activo en esa dilución. Esto es gracias a, eh, lo sabemos, por el número de lo que es el mol. El mol es un, son 602.000 trillones de moléculas de una determinada can, eh, sustancia. Eso es una cantidad. Concretamente, ese número sale de 12 átomos, o sea, 12 gramos de carbono 12. ¿vale? Es el número de átomos que tiene en 12 gramos de carbono 12. Esa cantidad se expresa de esa manera y lo que quiere decir es que, ¿cómo funcionan las diluciones homeopáticas? Pues, por ejemplo, vais a ver si cogéis un prospecto de una dilución que aparecen como letras de 13C eh, o eh, 13X o 13D. Eso básicamente, tanto si es D como X, quiere decir que se ha hecho las diluciones en base 10. Y si es C, en base 100. Os explico cómo se hace. Por ejemplo, yo cojo una probeta y echo una gota de, yo qué sé, de lo que queráis, de sal, por ejemplo. Y 99 gotas de agua. Lo agito y eso es lo que los homeópatas llaman una dilución 1C. Pero recordad la ley de Kent. Cuanto más diluido, más potente. Con lo cual lo que hacen luego es extraen una gota de esa dilución, la echan en otras 99 gotas de agua o de lo que estén utilizando para disolver, y lo vuelven a agitar. Es Para ellos es muy importante el tema del agitado. Bueno, pues eso ya es una de 12, y así sucesivamente. Si lo hacemos de 10, pues es, o sea, 1D o 1X, pues es una gota con, con 9 de agua, ¿vale? En vez de 99, y así se van repitiendo. Para que os hagáis una idea, una dilución 1C es una gota en una cucharadita de agua. ¿vale? Una dilución 2C es como una gota en un vaso de chupito. Una dilución 6C ya es una gota entre mil millones, ¿vale? porque vamos multiplicando por 100 y eso sería como una gota de lo que sea en, piscina olímpica, en, 20, perdón, en 20 piscinas olímpicas. Os hacéis una idea, o sea, ya es que qué queda ahí, ¿vale? Una dilución 12C es una gota de lo que sea dentro del océano Atlántico. Y 12C es lo que empiezan a a llamar ellos potente. O sea, lo que le estáis echando es una gota de lo que sea. Puede ser curare, el veneno más fuerte que queráis, ¿vale? Dentro del océano Atlántico y a continuación lo remueves bien todo el océano Atlántico, coges un vaso y te lo bebes. Y da igual lo que hayas echado allí. Y hay diluciones 30C, que es una gota dentro de todos los océanos de la Tierra. O sea, imaginaros. Vale, eh, esto, claro, hace que los principios activos simplemente no existan. Como tenemos por ahí el mol, si nosotros partimos eh, la disolución empezando con un mol de, de esa sustancia, si vamos a disoluciones de C, ¿no? De 100. Sabemos que a partir de la 12 no queda nada más que eh, 0,6 moléculas. No Quiere decir, no queda una molécula entera dentro de esa disolución. Repito, desde la 12C. Eso estamos hablando de eh, una gota en el océano Atlántico. En el caso de utilizar eh, de D, ¿no? de las que ponen 7D o 24D o 24X, D y X es lo mismo, es... Una gota con nueve de agua, se agita, sacas una, metes esa gota con otras nueve de agua, agitas y así. Eso a partir de la 24 no hay ni una molécula, ni una sola. Con lo cual, eh, bueno, pues esto generaba un problema. ¿Cómo lo solucionan? Con el tercer pilar de la homeopatía, que es la memoria del agua. La memoria del agua la propone el el científico francés Jacques Benveniste en 1988, casi recientemente. Y lo que viene a decir es que sí, es cierto que en esas diluciones ya no queda ni siquiera una molécula del principio activo, pero que el agua de algún modo recuerda que esa sustancia estuvo ahí y mantiene las propiedades que le aplicaba esa sustancia. Bueno, ben Beniste publicó un artículo en el 88 en la revista Nature, muy controvertido, que decía que demostraba esa supuesta memoria del agua. Tan controvertido fue que John Maddox, el director de Nature, hizo un seguimiento especial de esos trabajos y con ayuda del de ilusionista, sí, un mago, un mago, pero experto en desenmascarar trucos y escéptico, James Randi, demostraron que Jack Sweeney hizo trampas seleccionando solo los resultados positivos y eliminando los negativos, por lo cual al final terminó siendo inhabilitado. ¿Cómo dice la ciencia que está funcionando la homeopatía? Porque claro, la gente dice, a mí me funciona, a mí me funciona no científico, lo científico es que yo hago algo y lo puedo replicar. y lo puedo discutir y puedo ver cuál es el mecanismo por el cual funciona. Nada de esto aplica. En general, la ciencia dice que eso funciona, sí funciona, por el efecto placebo. La gente cree que se está sintiendo mejor, simple y llanamente. Durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, en algunas unidades médicas se se quedaron sin... sin analgésicos, e incluso pues lo que hicieron fue rellenar pastillas, por ejemplo, con, con sacarosa y dárselas, advirtiendo a los soldados que era un muy, muy potente analgésico. Y los soldados se sentían mejor, en una mayoría importante. Eso es el efecto placebo. Alguna gente argumenta que el efecto placebo no tiene sentido en los niños, Puesto que a los niños no les estás enseñando que les dando una medicina y que eso les va a ponerse bien. Vamos a ver, los niños no son idiotas. O sí, no lo sé. Pero que el efecto placebo existe en los niños es evidente. A, vos, a vosotros, vuestras madres, nos decía eso de cuando te caías sana, sana, culito de rana. Pues eh, la homeopatía, lo siento, pero hace exactamente lo mismo. Y los niños se sentían bien. Y tú, cuando te caías, te hacía eso, te daba un besito en la herida a tu mamá y te sentías mejor. Lo que te había hecho es meterte mil millones de bacterias. Pero bueno, tampoco pasaba nada. ¿Y por qué no pasaba nada? ¿Y por qué se cura gente de algunas cosas, incluso infecciosas, con la homeopatía? En teoría. Pues muy sencillo, porque, entre otras cosas, nosotros tenemos un sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico es capaz de, por ejemplo, acabar con el virus de la gripe. Yo cojo una gripe... Y ya sabéis el chiste, ¿no? La gripe, ¿cuánto dura? Dice, dura siete días sin pastillas o una semana tomando pastillas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestro sistema inmunológico se carga, o lo intenta por lo menos, el virus de de la gripe. Pues por eso muchas cosas que dicen que funciona el tema de la homeopatía, en realidad es tu cuerpo que se está curando. Una tendiditis, por ejemplo, hay unas cremas homeopáticas, pero una tendiditis se cura dejando el miembro quieto, te des o no te des una pomada eh, homeopática, que no sirve para nada. ¿Por qué la homeopatía es peligrosa? Pues bueno, si no me estás diciendo que eso es básicamente agua o sacarosa o la base que estén utilizando para hacer la dilución. Pues sí, claro. Pero el problema es que te lo venden como un medicamento, diciendo que eso te va a sanar. Y hay gente que para enfermedades muy jodidas, como puede ser el cáncer, dejan de tomar su radioterapia o su quimioterapia, que la verdad es que jode, porque es doloroso, y te sientes como el culo cuando tomas quimioterapia, pero te cura. Entonces dejan de tomar eso, que es doloroso, para tomar agua de no sé qué, que es lo que les está recomendando el presunto médico homeópata. Y la gente muere. vale ¿Muere por qué? Porque no se toma sus remedios correctos, y, y creen estas chuflas, que aparte tienen un precio impresionante, porque, claro, siempre hablan del de el, el complot de las farmacéuticas para mantenerlos Pero, coño, es que un medicamento homeopático cuesta hasta seis veces lo que un medicamento normal. Por ejemplo, a mi hija una vez le engañaron a mi mujer para que se tomara Tusikin, que era para, para el tema de atos. Eso costaba como 12 euros, estamos... Cuando el Romilar, por ejemplo, que es una cosa que se toma muy habitualmente de niño, que es un euro y poco. O sea, es que eran seis y siete veces más caro el medicamento, entre comillas, homeopático. Insisto que no fue buscado. Es que le timaron a mi mujer y punto. Bueno, le advirtieron que eso era un medicamento homeopático. Pues ahí lo tenéis. ¿Que lo podéis tomar? Por supuesto, mira... Si os gusta, tomarlo. No pasa absolutamente a nada. Estás tomando agua, estás tomando sacarosa excepto, o incluso lactosa. Excepto que seas intolerante a la lactosa, no te va a hacer absolutamente nada. No te va a pasar nada. Pero por favor, seguid tomando los medicamentos que os mande un doctor en medicina. Espero que la próxima vez que cogáis un medicamento homeopático podáis coger o tengáis el gusto de um, ver el prospecto y calcular cuánto principio activo lleva. Es muy sencillo. Eh, ahí te va a poner, por ejemplo, yo que sé, el principio activo que sea, te va a decir un miligramo a 12C. Lo que tienes que ir haciendo es dividir ¿eh? Eso es 100 veces o sea, perdón, 12 veces por 100 ese miligramo y a ver cuánto queda, cuánto queda de principio activo. Os llevaréis la sorpresa de que probablemente es nada, nada de nada lo que os está quedando. Y bueno, pues hasta aquí el programa de la homeopatía. Siento si alguien se ha sentido ofendido. Lo siento, de verdad. Si alguien a mí me dice que la aspirina no funciona, no me monto en cólera diciendo que sí que funciona, que no sé qué, que eres un irresponsable. Pero parece ser que cuando alguien se mete con la homeopatía, sus seguidores automáticamente entran en modo defensa y en vez de razonar pues se ponen a trolear y a ponerte de vuelta y media. No tengo mayor problema con eso. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí el capítulo. Esta vez ha durado un poquito más, casi 15 minutos, pero creo que el tema lo merecía y creo que es importante que sepamos qué es lo que nos estamos no metiendo para el cuerpo. Un saludo y hasta próximos capítulos.